0: Arro ah, oh pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suryashanti, trazendo a reflexão de hoje, sexta-feira, dia de Vênus, e hoje é um dia muito, muito especial, hoje é o dia do eclipse, você que acompanha a astrologia certamente já está sabendo né, que hoje temos aí a formação da nossa lua cheia, lua cheia no signo de touro, e que será um eclipse parcial, né? um eclipse muito especial, a gente vai falar, né? vou procurar resumir bastante, mas falar tudo que eu sinto que tem que ser falado nesse momento, né, para esse eclipse. Então vamos lá. Primeiramente, é um dia de lua cheia. Essa lua cheia está acontecendo agora pela manhã, né, por volta das 5h57 da manhã. Então a gente já começa o dia com a formação da lua cheia. Lua cheia que está acontecendo no grau 27 do signo de touro. Consequentemente, o sol está a 27 graus do signo de escorpião. Então, primeiramente... O que é uma lua cheia? Né? Vamos relembrar um pouquinho, sei que sempre tem gente nova chegando aqui. Muita gratidão a quem está chegando, sejam todos bem-vindos né? e continuem, por favor, trazendo mais pessoas para cá, para o podcast, para poder fazer parte da família e da Astrologia e Tantra e buscar realmente esse conhecimento. Eu até comentei hoje, estava né? fazendo uma reunião aí de trabalho e trabalho justamente nesse sentido, né? do trabalho que eu faço de cursos, de internet... E eu comentei né, que no início eu estava gravando esses podcasts e de vez em quando eu até falhava. né Não conseguia gravar, enfim, aconteceu alguma coisa. Mas de uns tempos para cá eu tenho realmente conseguido manter a pontualidade mesmo, diariamente, todos os dias, mandando e de preferência de manhã. Né? Inclusive, vocês devem ter reparado que em alguns últimos podcasts eu estava com a voz meio estranha, porque eu não consegui gravar no dia anterior, né? não deu tempo, enfim... Mas ainda assim, né, como eu acordo cedo, eu acordei cedão e a primeira coisa do dia foi gravar o podcast para vocês, para mandar cedinho aqui. Então, eu realmente, firmei meu comprometimento aqui e quero manter ele por muito, muito tempo. E agradeço muito quem reconhece, né, quem retribui, ajudando a compartilhar, ajudando a levar para mais pessoas. Então, a gente tem aí uma lua cheia. Lua cheia já por si já é um transbordo emocional, né? já traz aí uma certa intensidade emocional. É o momento de revelar coisas. Né? As coisas ocultas vêm à tona, né? porque a Lua representa esse lado noturno e numa Lua cheia ela está toda clareada ali. E a gente tem aí também a formação do eclipse que traz um potencial. É como se fosse uma Lua cheia anabolizada, né? uma Lua cheia com um potencial maior ali de duração, de efeito. Então a gente tem aí essa lua cheia ocorrendo no grau 27 de touro, e ela é uma lua cheia, um, um eclipse muito especial, porque, primeiramente, né, pelo que eu vi aí, vai ser um eclipse demorado, né? Se eu não me engano, dentro dos últimos 600 anos, esse vai ser o eclipse mais demorado. Eu não sei exatamente a quantidade de anos, a quantidade de tempo, mas o fato é, esse eclipse vai ser, está sendo, né? Porque provavelmente você vai estar recebendo esse áudio bem no horário do eclipse, ele está sendo mais demorado do que o, né, do que o comum, né, do que o usual. Isso já traz um simbolismo. Lembra? Astrologia são símbolos né, que a gente vai interpretando, que a gente vai entendendo a linguagem do universo e já mostra que, bom, estamos no signo de touro. O signo de touro já tem essa questão de uma certa lentidão, né, de um trabalho que vai acontecendo ao longo do tempo. Touro é um signo de paciência e que talvez esse eclipse que tem aí uma duração maior, também vai representar que esses efeitos do eclipse vão se colocando aí ao longo do tempo. Né? Normalmente isso já acontece. Então, o que é um eclipse? Né? O eclipse, ele, por muito tempo, eles foram temidos né, por nossos antepassados. Porque o é um eclipse é só você imaginar. Né? Imagina que, principalmente, se for um eclipse lunar, né, que a Terra passa no meio ali do Sol e da Lua, a Lua fica ali meio avermelhada, fica meio, meio na penumbra, né? fica meio na sombra. Mas o eclipse solar é mais temido ainda. Caralho, o tamanho da aranha que tá... Caralho, puta que pariu. Mano, tem uma aranha nas minhas costas. Peraí, peraí. Caralho, falando do eclipse. Sai daí. O tamanho da aranha que tava andando em mim. Nem parei o podcast. Isso aí vai pro podcast mesmo. Ela tá no livro agora. Se der tempo, se ela não for embora, a hora que eu terminar de gravar o podcast, eu vou colocar essa aranha nos stories. Ela estava aqui subindo no meu pescoço, justamente a área taurina. Né? Ainda bem que não é uma armadeira, é né? uma aranha de perna fina, mas enfim, é uma aranha né? subindo aqui no meu pescoço. Então, o eclipse, né? imagina o eclipse solar, quando a Lua passa na frente do Sol e meio que dá aquela apagada né? no Sol. Imagina como que era antigamente. Né, os seres humanos aí vendo essa, essa coisa. Né? Então sempre foram muito temidos, mas sim, os eclipses eles tendem a trazer é, situações inesperadas, reviravoltas, né, questões que surgem, questões que vêm à tona. Então é um momento, é um marco. Né? Pode ver aí que de repente na sua vida pode acontecer alguma reviravolta, algum marco, principalmente se você for uma pessoa que está sendo mais afetada por esse eclipse. No meu caso eu estou sendo muito afetado, isso já está acontecendo, né? eu já tenho sentido aí há algum tempo, tanto que os eclipses eles já se mostram, né? umas duas semanas antes eles já começam a se mostrar, e aí tem ali a sua duração de cerca de seis meses né? até o próximo eclipse, onde esses eventos eles vão se desenrolando. No meu caso, esse eclipse está atuando bem em cima do meu Kiron que é a ferida na casa 3 que é a comunicação, e é esse tema que está sendo trabalhado, né? Eu tô tendo que voltar com tudo pela prazeres, fazer live, né? Tô ensaiando ainda, já fiz uma live com a Luciana, depois eu vou compartilhar aqui com vocês que eu consegui colocar no YouTube. Mas eu preciso realmente voltar, né, a essa atividade maior de casa 3, e esse eclipse ele tá me movimentando isso, trazendo isso para mim. Então, se você tem Algum planeta, algum ponto importante como ascendente, meio do céu, por volta desse grau 27 de touro, né, ou escorpião também, né, você vai estar tá recebendo essa influência mais fortemente. Mas mesmo que você não tenha nenhum planeta, nenhum ponto exatamente nesse grau, você vai ter uma casa que está sendo afetada por esse eclipse. Aí vale a pena você saber que casa que é, para saber como esses efeitos vão se desenrolar. Na verdade, como eu falei, né, talvez você já esteja sentindo na área né, que esse eclipse está atuando, alguma coisa está né? acontecendo aí na sua vida e de repente o eclipse ele vai ser um marco ali né, para mudanças, para reviravoltas, para libertações, porque não, né? o eclipse ele não tem que ser necessariamente ruim, né? ele pode trazer coisas muito boas e é o que eu conto com isso, estou né? sentindo realmente uma certa libertação né, de questões de Quiro no meu mapa, na casa 3, então o eclipse ele pode sim trazer coisas boas, né? não precisa se apegar com a questão de medo de nosso eclipse vai me trazer uma surpresa ruim. Então esse é um ponto importante. E se você não sabe, olhar no seu mapa, né? Que casa que tá, vale a pena você fazer seu mapa. Eu ainda estou, está né, finalizando as últimas vagas da promoção da Black Friday. Então, se você quiser aproveitar né, para já dar uma olhada no seu mapa natal, nos trânsitos, né, revoluções e, consequentemente, também né, onde esse eclipse vai cair. Pode ser interessante você poder fazer o seu mapa nesse momento. Bom, o que a gente tem nessa temática né, de touro e escorpião? Primeiramente, vale dizer que a gente está tendo uma mudança de eixo dos eclipses. Ao longo desse último ano, a gente está tendo eclipses no eixo é, sagitário e gêmeos. Por quê? Porque cabeça e cauda do dragão estão nesse signo, estão nesse eixo. Agora, cabeça e cauda do dragão estão mudando para o eixo touro e escorpião. E essa é a temática que vai vir no ano que vem. No ano que vem, os eclipses serão em touro e escorpião. E a gente vai ter né, esse eclipse de lua, de lua cheia agora, né, já no eixo touro e escorpião. O próximo eclipse, que será solar, vai ser em sagitário ainda. Né, então ainda teremos a energia de sagitário. Depois teremos aí essa mudança para o eixo touro e escorpião. E o que, que o eixo touro e escorpião fala, né? Temáticas que podem vir para todos nós trabalharmos, principalmente se você tiver algum ponto no mapa que fala sobre esse assunto. Né? É, muita coisa relativa a dinheiro, né? touro e escorpião vai falar sobre dinheiro, vai falar sobre sexualidade, vai falar sobre tabus, sobre segurança, sobre vida e morte, né? sobre coisas materiais e coisas espirituais, coisas energéticas, tudo isso pode vir à tona nesse momento. E olha que coisa, né? olha que sincronicidade. Eu não sei se vocês viram, eu até comentei né, na, na aula, se eu não me engano, que colocaram ali, né, na última aula, né, colocaram ali um touro, né, um touro dourado, lá na frente da Bovespa, e justamente o touro é um animal que tem esse simbolismo muito forte né, da parte material, da parte do dinheiro, por isso que tem ali o touro de Wall Street, né, o Bulls Market, assim por diante. Então colocaram esse touro ali, e aí foram lá e adesivaram né? fome, né? coisas assim, como se fosse um protesto no touro. Porque é uma coisa muito louca mesmo a gente parar para pensar que estamos no Brasil, o chamado celeiro do mundo, o país que, teoricamente, está aí né, alimentando o mundo inteiro, né, com sua agricultura, seu agronegócio, e ainda assim é um país onde pessoas passam fome. Não, tem como entender, não dá para entender isso, é uma coisa muito louca. O ser humano realmente ele tem que fazer muitas mudanças aí. Eu acredito que esse ano que vem vai ser um grande convite para isso, né? Porque é uma coisa que não dá para acreditar. Um país que produz tanto, um país com tanta abundância de alimento. E a gente sabe que grande parte dos alimentos são desperdiçados, né? Você vai num lugar ali, por exemplo, como o Cea em São Paulo, ou mesmo qualquer feira livre, a gente vê muitos e muitos alimentos sendo jogados ali na rua, em lixos, para apodrecerem, né? Então, assim... É uma coisa muito louca, né? Enquanto é, tem desperdício de alimento, outras pessoas ainda passam fome. Então é uma coisa, foi um protesto, né? E a gente vai ter aí esse eclipse, ele tem cara de protesto, né? E aí tanto no âmbito da astrologia mundial, né? A astrologia do mundo aí, como também na nossa própria vida. Isso pode ir se refletindo em áreas da nossa vida, porque a gente tem aí é, nesse eclipse sendo marcado uma grande quadratura é, entre Marte, Urano e Saturno. Mas principalmente uma tensão muito forte entre Marte e Urano. Então isso pode trazer realmente algumas reviravoltas, algumas raivas, algumas violências aí, talvez até acidentes, né? Temos que ficar de olho nisso. Mas eu diria que essa situação né, do touro já é, do, do boi, né, do touro que colocaram ali, já é um sinal disso. Né? Ou seja, estão ali colocando um símbolo né, de economia, de dinheiro, de riqueza, nada contra, obviamente, né? acho que é, faz parte da prosperidade, ela deveria vir para todo mundo e ser mais equalizada, mas aí foram e protestaram ali, tipo, olha aí, né? então temos um touro aqui, temos ainda gente passando fome, né? ainda mais lá, né? porque a Praça da Sé, ali o centro de São Paulo, ele está realmente repleto de pessoas que estão morando na rua, né? foram para a rua por questão de crise, por questão da pandemia, enfim, está uma coisa bem assim, assustadora. Eu falo, meu, não dá para viver num, num, num país assim, né? com tanta desigualdade tanta injustiça. Então isso vai acontecer, né? isso de repente, talvez a gente tenha até algumas reviravoltas aí com relação a esse tema. E na nossa vida, obviamente, também esses temas com relação a dinheiro, prosperidade, segurança, material, né? é, tudo isso pode vir à tona. A própria sexualidade, que é um tema muito ligado aí a Toro Escorpião. E a gente tem esse, os dois, né, o Sol e a Lua, fazendo também uma grande quadratura com o Júpiter. Júpiter que é aquele que exagera as coisas, aquele que aumenta, amplifica, né, e no caso de, uma, de um aspecto tenso como a grande quadratura, a gente pode ter aí exageros. Então, uma coisa que eu já diria para todo mundo, né, é, lembrando que a minha ideia aqui, com esses áudios, com o podcast, com tudo que eu faço, né, é trazer uma astrologia que ajuda na nossa evolução que ajuda no nosso crescimento, no nosso autoconhecimento. Então, eu não vou simplesmente falar para vocês, ah, vamos ter exageros, né? vamos ter aí né, coisas que de repente a gente sai do controle. O que eu diria é, temos essa tendência. Mas, você que está me ouvindo, já pode ficar com isso na sua mente, de que sim, temos essa tendência, mas temos a nossa escolha. Então, perceba se de repente, em algum momento, você não vai estar exagerando em alguma coisa. Novamente, é um grande símbolo disso, né? Porque o touro ele vai falar muito sobre a questão do capitalismo, né? Dessa questão de compras de dinheiro e assim por diante. Estamos chegando aí num Black Friday, né? Então fica ali bem atenta, fica atento ao que você vai comprar. Não queira comprar coisa exagerada. Né? muitas pessoas às vezes veem promoções, né? e aí tem cartão de crédito, e aí compra um monte de coisa, né? que talvez nem vai usar direito, nem precisa, mas está comprando ali porque está no impulso, está na promoção, está no marketing, né? fica muito agressivo nesses dias, é muito louco porque você fica recebendo ali é, publicidade toda hora, né? falando de Black Friday, Black Week, Black não sei o que, e todo tipo de, de, de promoção, né? temos também aquelas promoções fakes, né? que tem que tomar cuidado com isso, que Acho que não tem mais tanto, né? Porque o povo está mais esperto, mas sempre a gente teve aqui no Brasil aquela coisa do, das lojas aumentarem o preço, aí darem um desconto, e na verdade o desconto era basicamente o preço do produto mesmo. Então, uma coisa que tem que ficar interessante agora é ficar de olho nesses exageros, possíveis exageros, e principalmente com relação à oposição de Marte e Urano. Cuidado também com explosões, né? Questões aí de briga, de raiva que podem acontecer também, agora. Temos uma energia bem interessante porque enquanto o Sol e Lua fazem quadratura com Júpiter, eles fazem também ambos aspectos fluentes com Plutão. Então isso pode trazer contato né, com o nosso poder pessoal, nossa regeneração. Aliás, um ponto a se tocar também aqui que é bem interessante, é, essa Lua cheia está acontecendo com a Lua bem em cima de uma estrela fixa chamada Algol. É, deixa eu tomar uma aguinha aqui para falar da Algol. Na astrologia a gente tem as estrelas fixas, né, que trazem aí mais informações para a gente estudar no mapa astral. E a estrela Algol, né, ela é uma das mais conhecidas. Acho que a mais conhecida, até porque ela é a mais temida. Né? É uma estrela fixa, com um teor ali bem complicado, bem negativo, porque o Algol, né? A Algol é a cabeça da medusa. A cabeça da medusa. Você que não conhece o mito de medusa, né, vale a pena você pesquisar um pouquinho, mas eu vou resumir aqui ao máximo. A Medusa era aquela Górgona, né? Aquela, era um monstro, na verdade era uma mulher, tem toda uma história por trás, né, que eu não vou detalhar aqui, mas basicamente ela virou um ser, né, que era uma mulher com cabeça de serpente, e ela, todo mundo que olhava para Medusa ficava virava pedra, ficava petrificado. E aí teve o lance do Teseu, né, que é Perseu, na verdade acho que é Perseu, não, é Teseu é, Perseu. é que são muitos heróis gregos aí, a gente fica perdido, né? Perseu que foi lá, né? foi ali vencer a Medusa, lutar com a Medusa, e como ele tinha recebido um escudo muito brilhante da deusa Atena, se eu não me engano foi isso, a deusa Atena, ele conseguiu, né? ele não olhou para a Medusa, ele olhou para ela através do reflexo do escudo, e aí sim, ele conseguiu vencer ela e ele cortou a cabeça dela, e aí a, essa coisa da estrela ao gol é a cabeça da Medusa cortada ali. Então isso, pela astrologia, tem uma tendência aí de trazer questões complicadas, né? principalmente nos textos antigos, quando você lê aí sobre as estrelas fixas, trazem coisas bem com e o texto da Algol não é um texto muito bonito. Assim, né? Fala de problemas e assim por diante. Mas eu gosto de trazer um simbolismo aqui muito interessante para a gente olhar nessa coisa toda né? do escorpião e do touro. Porque escorpião também é um signo muito ligado à cura, o touro é muito ligado à parte corporal. Né? E a gente tem aí, nesse momento, o Plutão fazendo aí uma, um bom aspecto com isso, né? com, com os dois planetas, com o Sol e Lua. Então, olha que interessante, né, esse simbolismo da medusa aonde você olha para ela e fica petrificado. Galera, o que, que faz isso com a gente? Nossos medos, nossos traumas, né, então assim, é, a gente tem esse, esse mecanismo, né, é, ancestral do nosso cérebro, que é o mecanismo de ou lutar ou fugir. Caramba, será que tem uma areia de novo no meu pescoço? Olha, eu falando de... Estou falando aqui da medusa, do pescoço, do touro e os bichos andando no meu pescoço. Caramba. Então, a gente tem aí é, esse mecanismo nosso, né? Que quando a gente tem algum medo, quando a gente se depara com algum perigo, é o lutar, fugir ou paralisar, né, ou congelar. Então, assim, quem nunca, né, de repente aconteceu alguma coisa, a pessoa fica paralisada, ela fica sem ação. Né? uma situação de emergência alguma coisa que acontece a pessoa ela nem foge, nem ataca né? nem luta, ela fica ali parada, paralisada, sem saber o que fazer congelada olha só esse, esse mito da medusa né? trazendo algumas reflexões com relação a isso né? que medo de repente, que trauma que situação que a gente teve na nossa vida que pode estar nos paralisando até hoje olha só é uma coisa muito interessante para olhar e trazendo até a questão do touro né e eu trabalho com a terapia corporal a terapia corporal ela trabalha muito com essa questão do, do... meu Deus do céu agora era uma formigona dourada que estava no meu pescoço aqui a noite é uma loucura um monte de bicho andando assim em cima de mim então a terapia corporal mostra que quando a gente tem alguma dor algum trauma alguma coisa que acontece com a gente é, isso fica cristalizado no nosso corpo, né? que o Reich trouxe o conceito da memória muscular. Né? Então fica ali aquele ponto de couraça, aquele ponto de dor, que pode sim ter muito a ver com essa coisa de ficar petrificado da medusa. E olha que interessante, né? como é que o Perseu conseguiu vencer a medusa? Ele usou um escudo para poder ver aquilo refletido. Então é aí que entra a terapia, aí que entra, onde você tem uma outra pessoa com você que vai ajudar você a olhar para aquela dor Vai ajudar você a olhar para aquele monstro, mas de uma forma a se curar de uma forma a se livrar daquele medo, daquele trauma, daquela dor. Olha que lua forte! E, né, como é um eclipse, não é somente uma lua cheia que está tocando ao gol, mas é um eclipse que tem essa duração aí de cerca de seis meses. Olha o tempo que a gente vai ter aí para de repente. Olhar para nossos medos, olhar para nossas dores, olhar para nossas feridas e, com a ajuda de Plutão, regenerar, ressignificar, renascer com relação a isso. Olha só que coisa interessante. É, a gente tem também cristalizado, né? Nesse mapa de Lua Cheia, que é o Eclipse, temos a tensão né, entre Marte e Vênus, que eu já comentei. Então, muito cuidado com explosões, com acidentes, com brigas, com nervosismo e assim por diante. Mas também usa essa energia para a libertação libertação. Né? E a gente tem aspectos fluentes, muito, muito positivos. Primeiramente, a gente vai pegar aquele aspecto que eu falei ontem, do Mercúrio em Trígono com Netuno. Então, assim, de certa forma, esse aspecto pode ser desafiador, porque o Netuno... né pode influenciar o Mercúrio, que é a nossa mente, de forma a fazer a gente ficar devagando. a gente fica ali meio perdido no astral. Né? Então hoje mesmo que eu, te, eu peguei esse aspecto, eu fiquei meio perdido no astral, né? fiquei um dia ali meio sem conseguir gravar esse áudio, e só fui conseguir gravar ele agora, quase 9 horas da noite eu tô aqui gravando o um áudio. Mas foi muito interessante porque eu aproveitei esse momento que eu não conseguia é, objetivamente gravar algo aqui para vocês, e fui meditar. Aí fui meditar, fui pedir, fui entrar em contato com essa energia de Netuno e é como se inconscientemente me viesse, né, fossem feitos os downloads né, do que eu tinha que falar e agora, né, por volta das 9 horas da noite, eu estou conseguindo gravar aqui para vocês. Então esse aspecto, sim, né, por ser Netuno, ele pode trazer uma certa desconexão. Né? Aliás, eu vou indicar um óleo essencial muito legal para essa lua cheia para a gente poder utilizar, mas ele pode ser muito positivo no sentido de acessarmos essa parte da espiritualidade, essa parte de informações aí que vem né, de, de outros planos, pode ser muito, muito interessante. E além disso, a gente tem a Vênus, que é a regente da Lua, ou seja, a Lua está em touro, a Lua cheia, né, o eclipse está acontecendo na Lua cheia em touro, e quem é regente de touro é Vênus. Vênus que está em Capricórnio e nesse momento está fazendo um aspecto fluente muito forte com Vênus e com Urano, com Marte. né? Vênus está fazendo um aspecto fluente com Marte e com Urano. Galera, olha que coisa linda isso. A gente tem aí Marte e Urano simbolicamente numa peleja, né? se degladiando, como os antigos fora, é, do Velho Oeste, né? que ficava ali um em cada ponta, um mirando para o outro, né? ou um cabo de guerra. Né? A gente pode imaginar também um cabo de guerra, onde Marte puxa o polar de escorpião e Urano puxa o polar de touro. Mas a gente tem a bela deusa Vênus, né? justamente a deusa da paz, do equilíbrio, da harmonia, falando bem com os dois. Olha que interessante. Então, novamente, galera, o que que vai fazer com que a gente passe esse momento, né, desse mapa de eclipse que traz sim algumas turbulências, tanto envolvendo algol, Gol, tanto envolvendo, né, explosões emocionais aí com relação a Marte, Urano. Justamente que vai ajudar é o amor de Vênus. É a o Vênus ela preza pela harmonia. Ela preza por olhar os dois lados. Então é como se Venus estivesse ali falando com Marte e falando com Urano e sendo ali um meio de campo, né? sendo ali uma intermediária para trazer o melhor dos dois. Então acesse aí esse lado do amor. E principalmente quando a gente fala de Vênus, falamos de relacionamentos. Então vale lembrar que não estamos sozinhos. Né? Você que tem uma parceria, que tem um parceiro, enfim, alguma pessoa que você tem ali o seu relacionamento, pode ser muito útil nesse momento, né, para você poder passar por qualquer dificuldade que possa se apresentar, né? A parceria é muito importante, a gente sabe que sempre é. Então assim, quando a gente tem aí uma vida sozinho, né, que a pessoa não tem ninguém, realmente sendo uma parceria, a gente tem que enfrentar as coisas sozinho, né? Mas quando a gente tem uma parceria, tudo fica muito mais fácil, porque nos momentos de dificuldades, um apoia o outro aqui como, como, como a gente está falando de Vênus né, eu estou falando mais de uma parceria é, de relacionamento afetivo mesmo mas claro que a gente pode ter também aí parceiros de trabalho, né, amigos e tudo isso que também podem ajudar, podem nos influenciar então é um momento bem interessante prezem pela Vênus de vocês trabalhem aí esse amor trabalhem aí essa, essa coisa do, da harmonia né, de prezar a harmonia e valorize quem está do seu lado valorize quem está do seu lado. Acho que isso é uma frase muito, muito interessante para usar nessa lua cheia. É, como eu falei, olha no seu mapa onde vai cair, por quê? porque aí você tem uma noção de que área da vida que vai passar, talvez, por essas reformas, por surpresas que vão vir, por possibilidades de crescimento, questões inconscientes que podem vir à tona. Então, tudo isso é facilitado, né? Quando você sabe o que, que, que vai acontecer no seu mapa. Eu, por exemplo, sei que no meu caso vai envolver Kiron. Né? Vai envolver feridas. Eu vou até. Deixa eu abrir aqui o meu mapa, né? Já que eu já falei bastante do mapa de Lua achei em si. Que depois eu vou colocar isso nos stories do Instagram. Aliás, é isso. Você que não me segue ainda no Instagram, segue lá, arroba astrologitantra. Aí você acompanha meus stories, que eu estou sempre postando coisas ali. E eu vou mostrar no Instagram, né, na prática, como eu vejo isso no meu mapa. E aí você pode ver no seu também. Então no meu mapa, por exemplo, eu já consigo ver que isso está acontecendo o quê? Está acontecendo aqui na minha casa 3, envolvendo Kiron. Então eu já sei que durante os próximos seis meses, essa área vai ser mexida. E o louco é que, milagrosamente, curiosamente, sincronisticamente é justamente uma área que está sendo muito mexida em mim. Como eu falei, é, eu estou aqui fazendo um podcast direto, mas eu sei que eu vou ter que me comunicar mais e mais e mais, colocar mais stories, fazer mais lives, fazer mais posts, enfim. É, vou ter que abrir mais cursos, né, dar mais aulas. Tudo isso é a casa 3 minha que está sendo mexida. Porque, aliás, eu tenho na casa 3 a própria cabeça do dragão, né, que envolve a questão de missão de alma. Então, olha que interessante. Eu falei que eu ia fa falar de um óleo essencial que pode ser muito interessante nesse momento. É, eu vou falar de alguns, na verdade, né? Porque os óleos essenciais, é, é sempre legal você ter uma caixinha, né? Tem alguns óleos essenciais aí, ou mesmo sinergias. Isso como eu já falei com vocês aqui, né? A do Terra, ela tem uma série de sinergias, que são óleos, é, são misturas, né? São vários óleos essenciais voltados a determinados temas. Então, talvez, você não precise nem ter tantos óleos, né? Tem ali, sei lá, umas 3, 4 sinergias que já pode te ajudar muito. Né? Mas eu vou falar do óleo em si, porque nesse óleo que é bem interessante, nesse momento, né, como a gente tem touro envolvido, e a gente tem o Netuno que de repente pode deixar a gente mais é, avoado, também o touro pode trazer questões de dinheiro, de prosperidade, de insegurança. Então tudo isso vindo à tona. O óleo de vetiver é um óleo muito, muito especial para isso. Ele é o óleo do enraizamento. Né? ele é o óleo que trabalha muito o elemento terra, ajuda a gente a ter o pé no chão. A gente pode ter também um quarto verde, né? que pode ser bem legal para você poder trabalhar o equilíbrio, para você poder trabalhar também a partir da prosperidade, da sorte. Né? Podemos ter ali uma turma, ale... turma negra como aterramento. Né? Então tem vários. Mas aí o que eu indicaria? Né? Novamente, vale a pena você olhar no seu mapa, aonde você tem ali, aonde vai cair o eclipse, e aí você coloca ali, né, você vê ali que tema, né, que pode ser trabalhado. E dependendo do tema, você pode usar uma pedrinha. Eu, por exemplo, né, com uma casa 3 sendo ativada, certamente pedras de comunicação me ajuda muito, inclusive óleos de comunicação. Vou cheirar agora o meu hortelã-pimenta, que vai ser um óleo que vai me ajudar bastante nos próximos meses, né. Estou sentindo aqui o cheiro. É uma pena mesmo que o cheiro não vá por bits e bytes, para que você ouça, você sinta aí desse lado, né. A tecnologia ainda não chegou a esse ponto. Mas saiba que eu estou cheirando aqui o óleo de peppermint, né? um óleo maravilhoso e que ajuda muito nessa questão de comunicação. Galera, é isso. Espero que você aproveite esse eclipse e, novamente, vai me acompanhando aí no Instagram. Eu vou colocar alguns stories. A gente vai conversando mais sobre isso lá. Né? Vem também para o canal do Telegram caso você esteja no Spotify. Se você estiver no Telegram, vai para o Spotify também. Ajuda a, a criar né, público para esse canal, porque quanto mais público tem ali, né, você vai lá, se inscreve, de repente ouve por lá também, mais o Spotify entende né, que esse podcast é interessante e ele vai mostrando para as pessoas, porque senão não tem como as pessoas conhecerem também então é uma coisa bem interessante, você realmente me ajuda quando você vai lá e, e, e curte, e comenta, compartilha, segue, enfim essas coisas que as redes sociais gostam então é isso galera, eu vou ficando por aqui, um ótimo dia para vocês novamente acompanha lá no Instagram porque ao longo do dia provavelmente eu vou postando algumas coisas para a gente trocando uma ideia lá nos stories muita gratidão, namastê, harion, um ótimo eclipse para vocês e uma ótima sexta-feira amanhã estamos de volta aqui de manhã para falar do astral de sábado